0: 好，欢迎收听新一期的《姐姐说》oh, ， yeah! yeah!
1: 最后一期啦！
2: Yeah!
0: <笑><笑>大家好，我是美丽。大家好，我是小谢。大家好，我是孟老师。
2: 大家好，我是六月。大家好，我是樱桃教主。大家好，我
0: 是还是没有改名陈好红的陈好兰。好久不见，大家。哇
1: ，专业，专
0: 业配音演员，也很久不见
1: 我
3: 们，但我们可能都哎一直最近都在疯狂看你。真、啊啊、的六月，你这嗓六月昨天晚
0: 上还在看你呢、啊
3: 。担心你的声。<笑><笑>对，最近个大病初愈，然后昨天晚上半夜还在看浩兰最近的新剧《很想很想你》，哎呀，很想很想你们，爱你们，啊、<笑>小甜剧
0: ，每集必追。对，昨天跟大家说，浩兰今天来跟我们录音，我们先留出五分钟围观一下女明星。<笑>什
4: 么女在,在刚洗完头，在床上窝着
0: ？那<笑>今天相信大家听着我们这打招呼啊，人员非常的齐。那除了我们的这个小树同学，因为我们约在周末录音，结果他昨天晚上临时被通知今天上午要被拉出去开会，本来跟我说。要不这样，我戴个耳机旁听你们，然后我能插话，我就尽量插一句。我<笑>说不用，好努力。你别，你插进来都是一些领导讲话。<笑><笑>啊，那我们今天呢，大家都集集体上线，也是有一个年终企划，叫我欠谁一个告别，或者是谁欠我一个告别。啊，首先呢，大家不要听这个含告别这个词儿啊，我们主播自己也是听着觉得。这年底怎么搞得这么啊？是不是有点丧，或者是有点……真
4: 的集合了我最讨厌的两个词“见”和告别
0: 。后来发现，大家把自己的想法说一说，这个节奏完全往相反方向走去。<笑><笑>就是一期，呃，对，这是一期相对轻松一点的一个一个节目吧。因为，呃，其实当时想的这个话题，也是因为我们觉得很多时候我们都会在一些比较开心啊，或者说值得纪念的时候，会给生活加一些这种仪式感，会有一些小的，会设置一些小的互动啊，或者环节，让自己记住这个时刻、嗯。但是很多时候有一些这种，嗯、呃，慢慢在我们生活当中退场的这样一些事物，或者是一些人，甚至是某一个故事。或者是甚至是有一段奇遇，都缺少一个我们好像跟他正式 say 拜拜的这么一个契机。
5: 就是大家有没有感觉，其实生活里
4: 有一些瞬间是，当你意识到的时候，你已经来不及跟他告别了。就我经常在想，我爸爸妈妈是什么时候最后一次抱起我的？嗯嗯就是这个瞬间我，我、嗯、我是想的、嗯哎，我觉得我爸妈肯定不知道，就是那一次抱我，就是最后一次把我这个小孩抱起来了，以后我就是一个大小孩了，他们就抱不动了。嗯，就这种瞬间，可能我觉得能、嗯、能想起来都是还，还挺妙的一个事儿
5: 。对我就是完全的不喜欢告别。我小的时候看《红楼梦》的时候还看不太懂，嗯、但是我印象很深。里面贾宝玉有十句话，他说：“我我这个人向来是喜剧不喜散的。”他说：“人若终有一散的话，那何必聚呢？”我那时候总觉得这话不太对。那人如果人一辈子不聚的话，那不是终孤孤单单一个人。但是我又觉得好像人的确散的话，<笑>散场会伤感，又何必一聚？有的时候就觉得、嗯、那个话很矛盾，但是又莫名的有道理。可能是因为小的时候看的，所以一直到现在我都不太喜欢。离别，我也不喜欢去说告别。有的时候，如果真的要说告别，我宁愿笑一下，嗯、大家就就此觉得没有告别
0: 。那么没有告别，就总会再见、嗯。我们好像感觉说告别都是和人这件这样的事情。但是我跟你讲，我觉得谁欠我一个告别这个事儿，我可太有发言权了。<笑><笑>前两天，我跟我的领导六月聊了一下年终奖，公司会发多少钱？哇<笑><笑>！然后看着我，看着我卡里仅存的那点钱，我觉得我操，几年前我这巨额存款欠我一个告别。<笑>怎么说呢？<笑>他应该，他应该好好跟我说再见。我的天呐
2: ，他们都去哪儿了？
0: 好问题，就是可能这些年我不知道啊，就是擅擅长理财的朋友，就是大家这几年的财富在逐渐积累，包括像我啊，即将迈入人生四十不惑这一年纪的人，<笑>感觉卡里的钱是不是应该支撑我可以好，就是自由自在的退休？然后这一想法在几年前也许能实现，就是当年机缘巧合，卡里多了几百万，那么有钱，几
3: 百万，还有,钱有钱啊，哇
0: 、哦，气死，气、哦、死。<笑>我记得当时特别搞笑，就是因为我在去去去跟我爸去银行的路上，然后我的那个卡里收到了一个短信，就是“叮，您的卡里已存入个十百千万”，就是那个零是你需要拿手指头去数的，你知道吗？我觉得哎呀哎呀，就觉得这个天已经承不下我了
2: ，感觉可以原地退休
0: 了。对，当时同时打开了支付宝。然后那个招商银行、交通银行把理财就全看起来，就觉得那个钱我已经不知道该怎么分了，<笑>就有一种那种就是那种皇帝心态，就不知道我今天这个钱应该宠幸哪一个理财产品。当你没有去规划的时候，这个钱它就一点一点一点一,点一点，
2: 但是你也不知道它去哪里
0: 了。我借这个话题，我回想了一下，就是节目里面跟大家说过，我不是裸辞了吗？当时也是基于对于这个看到这个卡里的这个钱的这个信任度，我觉得没问题。我让让我自己先 gap 一年玩一年，应该没什么问题。结果遇到了疫情。嗯<笑>，你之前的很多小的那种零散的收入也都没了，因为之前会帮朋友写写稿啊，然后做做方案啊，会有一些零零零散的一些钱，然后加上在北京，就会你每个月的支出大概就在两万块钱。你支出这么贵？当时是在住在万科公寓，八千五一个月，天哪，一间屋子。嗯加上每个月的这种房贷，然后再加上不是那个社保要自己交嘛，就每个月基础支出大概就得两万块钱，这还不算你的什么，就是你吃喝玩乐。那时候哪知道省钱啊，外卖都是按八十一百的点。天
4: 哪，美丽，怎么没有早一点认识你呢？<笑><笑>你这钱给我花
0: 多好呀，<笑>我说不定可以投资你个人工作室，我跟你说。
2: <笑>然后你就挥霍完了两年的时间，回到了你们
0: 平民的世界。<笑>所以我觉得当时这个选题的时候，我觉得我的巨额存款欠我一个告别。他但凡跟我说你三年以后啊，你可能会过成现在这个屌样子，我跟你讲，当时都不至于，都不至于花成这样。我相信这钱还是能再挣回来的。嗯，我看好姐姐说，
3: <笑>希望早姐姐说能够早日让你回归那个卡上有七位
0: 数的日子。我有七位数，你们都不远了，我跟你们讲。<笑>
6: <笑>我我觉得“美丽”这个话说早了，就是你不要对同事放太多的信息在上面。我最近我就觉得，我有一个对我非常重要的同事在欠我一个非常重要郑重的告别。<笑> oh. 前两天、啊 uh, 前前之前咱们录节目的时候，不是有说我最近要换工作内容嘛？ Uh, 然后后来呢，嗯、这个事儿他就定了，我确实换到了一个新的岗位，我转岗过去的。时候我才得知，我这个岗位的前任，他非常就是匆忙的离职了，不知道是有一些什么不愉快还是啥、嗯。总之。他就导致我这个岗位是没有交接的，就是我连他的面都没有碰过，我也没有跟他发过一通微信，他人就走了，他的活就到了我的手上。然后自此开始，我不知道大家有没有就是干过这种交接不怎么样，或者是没有交接的活你就会非常痛苦，因为你前面会花非常多的时间在一些你本不应该花时间的事情上，比如说你要给一天给五六个人发微信问。这七七八个活应该怎么干？然后每一个活你都要问到，就是非常细节、非常琐碎。但是这个事呢，又因为我是远程工作、嗯嗯，你这么一问呢，就是，呃，我自己这个人又比较纠结，你就会担心我这个问题问出来会不会太傻逼？然后这个事然后人家回复我了，<笑>我没看懂，我该怎么追问呢？就是每天。花非常多的时间去处理这些事情，就就我的内耗只是一部分，剩下的也确实是大家都很忙。我每天就要见缝插针的给 N 个人发信息，给 N 个人打电话。我每天就是一个头两个大，很多时候美丽给我发消息，或者咱们群里有什么消息，十二点的信息我晚上六点才看到，就是我真的我恨死我这个离职的同事了。我现在就是我每每想起来我都特别羡慕。那个伟丽之前那个就是交接特别贴心的那个日坛的前<笑>、uh, 前员工，
2: 但但小谢这种时刻，其实我经常会遇到。从去年到今年，其实我遇到了好多次。他们离职都很匆忙，我每一个同事离职的时候都非常的匆忙，然后那坨活就、uh. 咔就压到了我的头上。后面你去做的时候，你就觉得特别的崩溃，因为你不知道前因，也不知道后果，你不知道发生了什么，然后你就要再重新去梳理一遍，然后再重新去做一遍。我太理解小谢了，但我可能唯一不一样的就是，我可能直接就去问了，倒也没有一些内耗。<笑>这但但确实很耗时间
0: 了。对我能理解小谢的那个内耗，因为很多人可能不知道你们之间没交接、嗯，他会以为你理解没没到位。然后明明你这周工作交接正常的流程，你怎么什么都不知道？但是我刚才接着小仙那个话，不当你的前任跟你特别好、郑重且非常好的告别的时候，也不是件好事<笑>各有各的伤，各有各的。你的上一任跟你告别的太好了，嗯，太好了，就导致你觉得你这个活儿你怎么干才
6: 能跟他拉齐
0: ？对
3: ，美丽这个我觉得算是上一任给了他百分之一百五的告别。对，对。
0: 哎，但是说实话，就是回归到当年我裸辞的心态，就辞职的心态，我就是想什么都不说，我就是想走，你们谁也别找。对，我刚刚
6: 也想说、嗯，离职的话太难了、嗯，人家就是最好拍拍屁股，所有消息、所有联系人都删掉
0: 。对，是对我记得当时我交接，就是把所有的文件就是输出出来，然后给我的交接的人，我就问，我就说，你看，你看不懂，你再问我，<笑>你想了解什么？我跟你说。<笑><笑>但我真的不，就是我上一任，其实说实话，真的其实还挺挺好的，就是交接的非常的详细
3: 。对，光梳理工作估计就至少要两天的时间，才能把这些文档都梳理、嗯、整理好的
5: 。两天那说明能力蛮强的了、嗯。我刚就在想说，好像这个和我。今天想说的题蛮气的，嗯、就是我欠仙人掌一个告别。
3: 嗯，对，什意思啊，给仙人掌养死了
5: 。<笑>对，一个是我的仙人掌又被我养死了。但重点呢是，这盆仙人掌是我一个离职的同事送我的。他给我仙人掌的时候，我不知道他、嗯、他要走。等我知道的时候，他已经走了。嗯、好像仙人掌就是一个他给我的一个告别。嗯、但是我最开始并没有。情情 get 到这个消息，嗯、对，并没有 get 到这个信息。嗯，嗯，呃、因为他很会种植物，他的屋子你进去的时候觉得像一个小热带雨林，就一点不夸张。进到他的屋子，你会觉得很开心、嗯啊，因为那种绿色，呃，带点阳光的折射的绿色，真的会让人觉得很开心。他让你觉得办公用的纸张都会觉得，嗯、呃，有阳光了。就你去他那边拿一张纸出来，嗯、你都会觉得哦，我好开心呀、啊，因为有阳光的味道，有植物的味道，就真的会好开心。哦、对我跟他的工作交接其实并不多，但是你每次去他那屋子的时候，或者走他屋子的路过的时候，你都会觉得很高兴。他最后给我仙人掌的时候，我也以为一定能养活的，而且我当时还在想，我说我养仙人掌不太好，我、嗯、还跟他说，我说到时候我跟你多请教。他说没问题。但是等我在就因为我俩不在一,一层楼，他在我楼上，他在五楼嘛。然后等我再知道他消息的时候，我发现诶，好久没有见他了，我就问他们，我说，我说，我说姐姐人呢？他们说他已经走了呀。那个瞬间的时候， wow. 你会觉得嗯，有点失落，有点难过。对，就是嗯、呃，这些年可能我到这边这些年，这种无形的告别也会越来越多。嗯、很多的告别是没有仪式的、嗯，告别其实不算是一种特别愉快的情绪。不说告别，好像大家就能再见。嗯。五六年前，我有一个姐姐去深圳的时候，她跟我们，呃部门的其他人谁都没有说，她只跟我说了。因为那天下午，她给我报了好多东西过去，什么登山的用具啊，什么东西的，全是新的。然后往往往往往她一放，我说我说你你这是要干嘛？她说没有啊，说我正好整理办公室，发现之前买的这些用具，我现在年龄大了，我也不爬山了，然后给你吧。我说我也不爬山，因为有登山杆啊，还有那种帽子啊什么的。他说没事他说你年龄小，慢慢再锻炼，说不定哪天就爬了呢。然后他突然说了一句，说我要去深圳了。我当时其实是懵的，嗯、因为他即将提职嗯，嗯，部门人都在猜他应该半年之内就会往上再调一级，而且调那级其实很重要。嗯、我那时候情绪还控制的不太好，哭的稀里哗啦，就是哭了一下午，眼睛都肿了那种。他就特别的淡定的，就是。在那笑着，就像一个姐姐一样在那笑着。嗯，那是我觉得在这个单位我第一次很想告别，嗯、但是我说不出告别。好像从那时候开始，就像开启了我们的成长之旅、嗯。你会发现越来越多的人在你生命中，在选择这样的一种方式。我不会欠他们告别，他们也不欠我的告别。我唯一会欠的，可能只有那盆仙人掌一个告别
3: 。对，在穆老师刚才讲，他和同事之间就是这种情感的羁绊，然后包括，呃。贾宝玉的话不喜剧，因为怕散。然后我突然意识到一件事就是很多时候那个我们的告别其实已经完成了。就因为我不是说我是一个告别的爱好者吗？很多时候我其实是为了自己，我是为了让自己在心里能够把这段关系，或者是，嗯、呃，就。一一段关系也好，或者一段故事也好，等等的画上句号。然后在穆老师讲的过程中，我突然发现，有可能对方是没有接收到的。比如说，那个送你仙人掌的同事，他已经在自己心里。向你完成了告别，对、嗯、对，只不过你没有接收到，嗯、然后包括很多，嗯，对，然后包括有很多，很像我以前有一个同事，然后大家也是感情非常好，从创业公司一起，从三五个人的那样的情况下，然后一起带到了一个几十个人的创业公司，嗯、大家对公司感情很深，然后他走的时候那个告别仪式就是。那天他收拾完自己的东西之后，他让大家都先下班，他最后一个下班，因为他没有办法面对那种非常浓烈的离别的情绪，所以他也不想和每个人告别。嗯、对，他在心里完成了自己的那个告别的仪式。但是我我自己也会这样的，经常在很多关系里面会自己把这个告别仪式完成。但是，嗯。对方可能没有接收到，然后很有可能会成为对方心里很很久的，呃一个遗憾，或者是就是心里潮一直潮湿的一块地方、嗯。我想讲的这个故事呢，呃，和这个也有关系。它其实发生在旅行的路上，是我以前在印度旅行的时候的一个际遇。我当时在印度一个很小的小镇上，叫亨比，有一条河，要过这条河之后才能够到整个的小镇。过河的工具叫小圆舟，就是一个圆形的小船。大家对大家分别围坐在这个圆形的那个、oh. 那个边框上，会有一个人来撑这个小小圆舟，把它驶向对岸的那个小镇上去。但当时还没有开所谓的开航，就是人家撑船的人还没上班。然后我们几个人。就在河边百无聊赖的看大家在河里边梳洗呀，看当地的那个象神希拉米，一只很可爱的小象，然后和当地的人互动，给大家喷水，这个呃、这个、这个祝福就这样。然后当时有一个老爷爷，一个老头儿，看起来就得七八十岁那么老。就引起了我的注意，因为他一直喋喋不休的和各种人在说话，手里边拿着一个小本儿，然后这这本子里是他画的一些画，他就一直不停的说话，然后这个老头儿长得呢也是瘦瘦小小，然后头也特别小，完完全全就是。安妮霍尔里边的那个伍迪艾伦，就喋喋不休，然后瘦瘦小小,小。后来呢、嗯，我们就去到了同一个小镇，因为小镇很小，我们住的就也比较近，几乎就是当天我就我的那个膝盖的内侧就被毒虫，也不知道是什么虫子，反正就被虫子给咬了。当刚开始的时候，只是觉得很痒，挠了几下。等到当天晚上，嗯、它就已经肿的像拳头一样大。然后等到第二天，他就已经肿的像手掌一样大了，同时伴随着发烧。他就住在我隔壁的民宿里面，然后听说我发烧了之后，嗯，嗯去旁边的一个餐厅给我做了一杯，其实就是中要按中国的古方的话，它就有点像姜糖水，然后。他用的法国的方子啊，<笑>其实也是姜、<笑>柠檬、<笑>糖，对，就是这类的。他就说他小时候生病的时候，<笑>他那个外婆呀之类的，就会给他去做这样的这种姜糖、姜糖饮料，是一个很贴心的老爷爷。然后在这几天呢相处的过程中。嗯，也玩的越来越好，然后互相就有点那个忘年交的感觉。要离开那个小镇的时候，互相就留了邮件的地址，以及嗯，呃，留了 Facebook。他当时都不知道什么是 Facebook， 但是因为你在国外玩，大家基本上全留自己的 Facebook， 所以我也把 Facebook 留给了他。当然还说，哎，你你来中国去北京一定要找我，就是这种这种离、哎、离别时候的场面话、嗯，对。然后在离开那个地方之后呢，嗯、我们一直保持着邮件的联系。嗯，我会给他发一些我在路上的那个新的照片，然后他会挑他非常喜欢的照片给我画成画，然后给我讲了很多他的事儿、嗯。他嗯、呃， oh. 在法国开一个小小的画廊。然后我、啊、对我有的时候会跟他说，我说，哎，我说在我们中国，那个七八十岁，像像你这个年纪的老人，已经早就享天伦之乐了。他会说什么叫像我这个年纪的老人，我很老吗？<笑>对，就是这样，会互相斗来斗去。但是呢，后来有一天，嗯、呃，也也其实也他也不是有钱，他是一种长久的情绪的积累。就是这老爷爷实在太花唠了。他回邮件回的实在太快了<笑>，<笑>以至于每天要给他回邮件这件事儿，对于我来讲，心里边的要承受很大的压力，对，成为了负担。对，然后再加上我之前从从印度回来之后又开始那个恋爱，然后还在继续继续我后边的旅行，然后包括去我当时那个。男友的城市还小小的生活了几个月，就是这种，就我的生活一一直在变化之中、嗯，不管是可以分给他的精力也好，还是对于他这个话唠的承受能力也好，慢慢的就被缩到非常小。然后我在心里非常不不负责任的做了一个决定，就是从这封邮件开始，我不再给他回邮件了，我甚至没有向他说明为什么。我就突然不回了，就看到这封邮件之后，我就没有再回，然后我连那个邮箱都不打开了，这件事儿就就彻底终结了。然后我就在就我我觉得我可能对于自己来讲，我心里已经做好了准备，就是我对自己的那个所谓的告别仪式完成了。但是他一丁丁点儿点儿、嗯，对于他来讲，他都是没有接收到的。后来过了得大概。半年一年的时间，当我再开那个邮箱的时候，我就发现里边还有很多封他的未读的邮件。他问我说：“嗯，你为什么一直不回我邮件了呀？”然后后面又过一段时间就说：“哎，呀，你还好吗？嗯，是不是生活中遇到了什么困难？是网络不好吗？还是怎么样？”他设想了很多。我看完了之后，挺狠心的，因为当那个时候我就有点不知道。当我半年、一年之后再看到这些邮件的时候，我有点不知道如何面对他，就是我依然没有办法再给他回邮件了。他那个，我的心情也很复杂，就我我觉得自己做错了事情，所以我再一次选择逃避，我还是没有回他。然后又过了很长时间，我忘了是因为什么样的原因了，我就开了一下我的那个 Facebook， 我发现我打开 Facebook 之后。我居然在以前他，他他从来都不用 Facebook 的，他都不知道 Facebook 是什么。但是当我打开我 Facebook 的时候，我又看到了他的那个头像，就给我发私信，嗯，里边又又在询问我的近况，为什么消失了，就是这样的信息。啊、呃，我非常的、嗯、非常的难受，嗯、对我非常的难受。嗯，嗯但是就。这是我现在想起来依然觉得自己做的非常非常差劲的一件事，但是我已经已经差劲到那种，我们现在想起来就是说，你就<笑>你就告诉他你回来了，你就告诉他，嗯，当初自己做的不好又又怎样呢？但是在那样的情况下，我就是做不出这样的事儿来，我就选择了让他就是归于风中，就做了一个，我现在想起来依然还是。挺渣、挺遗憾的事情。天哪，都给我听
5: 哭了。哦，我太能理解你了。六月。嗯，我遇到过这样子的朋友、嗯，就是没有告别，然后甚至突然失联的一位朋友。嗯，当、嗯、然我们俩的联系没有那么紧密，大概因为大学毕业以后，可能，嗯，大概可能几个月或者半年，反正一年之内总归会联系一次，但是当。突然有一天，甚至大概一个月之前，我们还在联系。突然有一天失联的时候，其实是，呃、不会生气的，是会害怕，是怕他出事情了、嗯。对，是真的是怕他出事情了。对，嗯，我不知道他遇到了什么事情，但是我知道他在我给他发信息那几天是他本身一个很重要的一个事情，生命中很重要的一个事情。所以，我本来是发信息，一个是祝贺他，顺便调侃两句，就朋友之间一个正常的一个日常沟通。但突然之间他失联的时候，那个时候，呃，一点点都不生气，是怕出事儿了。然后我大概花了是小半年的时间、嗯，通过各种方式去联系他，也是。然后一直到他给我发了个信息，他说我没事儿，呃，不用再联系了。没有解释，也没有原因、嗯、哦，对这么直。然后我甚至不知道中间出了什么事情，但是那一瞬间，我觉得我是释然的。很多年后，他在跟我联系的时候，呃，他就问现在怎么样？呃，我也可以正常回他信息，我说我现在在哪儿。然后，但是没有解释的理由，也没有生气的理由。就我，我从他告诉我他好好的，或者说他他那个时候是好的。我就不再去想这个事情，对于我来讲，那个事情就，呃，可以放下了
3: 。对我当然知道他不会生气，他可能只是只是担忧。但是你就想，之所以选择突然的断了联，就是因为你自己没有具备了能够让自己妥帖处理这件事的能力。其实你不
5: 是不身的不好面对他、嗯，其实你是在不想去面对那个时候的自己。但是我觉得不管怎么样，我朋友后来给我发的那句话，我都是觉得高兴的。就是他告诉我，他现当时是好的，不管这中间他遇到了什么问题，嗯、他觉得他的状态嗯，不好了或者那样的时候，我觉得，呃，作为朋友或者说作为曾经的朋友，都是可以接受，都是可以理解
0: 的。对我甚至都在想，就是当年。跟六月认识的时候，已经是个老爷爷了。就是这些我也很怕
2: 这个邮件发不发得到。
3: 果对，如果如果要是真的，比如说我给他发过去了，没有回应的话，嗯、我觉得我更无法面对自己。<笑>真的，我也我也很怕，就是很，我只能说这件事儿我处理的就比较懦弱，自己不够勇敢，嗯、很每一个节点都不够勇
4: 敢。我特别理解六月这个事儿，因为。我今天临时想到了一个关于告别的事儿，也是跟六月的故事非常像，但是我不是和老爷爷的这样一个突然终止联系，我是和一个和一个打错电话的十三岁的生病小孩儿，十三十三岁的小朋友，然后我这个也是一个非常偶然的际遇，嗯、可以说是魔幻的际遇吧，嗯、就是。呃，那个是前就是前段时间十一月三十号，我记得特清楚，因为是我们很想很想你开播的那天，嗯、我呃拍完戏收工回去做了一个直播，然后晚上十一点多的时候洗漱，我正坐在马桶上，突然接到了一个电话，然后电话里边就是一个女生的声音说：“喂，你在哪儿呢？快来接我。”然后我就说：“哎，嗯，你在哪儿？”<笑>然后他听哦是个女孩的声音，就说哦哦不好意思打错了挂挂了。结果呢没有半分钟，哎还是这个号，又打过来了，说喂我已经从医院出来了你在哪儿呢快来接我。然后我说、呃、呵呵，还是我，然后那个女孩也傻了，说啊你的电话是这个这个这个这个这个这个吗？我说啊，他说哦那我可能记错电话了不好意思挂了。然后我就想，哎，这个女孩在医院，她是不是生病了？最近那个流感不是挺严重的嘛。嗯。然后打完吊瓶，可能给男朋友打电话让他去接她呢，因为那个语气还蛮像的。<咳>但我也没当回事又过了几分钟，我又收到一个短信，说：“你微信我咋搜不着？你什么时候来接我？我吊完吊瓶很久了，你还害我打错电话。”然后我就乐了，我再回说，宝儿
3: 还是错的
4: ，他问号，我说身体健康，我还是刚才电话里的人，他说哦，那可能司机电话留错了，对不起啊，不打扰了。我说没事没事，路上小心。他说谢谢，然后这个故事才正式开始。又过了五分钟，他突然给我回消息说，<笑>你能陪我聊一下吗？我现在要走去派出所，我害怕，我联系不上我的司机、啊，我就惊呆了，因为我平时特别爱看一些悬疑小说，然后还有一些社会新闻，嗯，开始脑补画面了，是所以呢，我就我我我我脑子里同同时好几个画面：一，这是不是一个骗子？二，会不会是？这个世界出了什么 bug？ 有什么空间突然打穿了？我要开始一段很神奇
1: 的际遇了
4: 。<笑>一般电影的开局不都是这样的吗？结果后来这个故事的展开就是，我问他，嗯，行，你出什么事儿了？他说他在跟外地跟朋友玩，病发了，刚输完安定，他是离家出走，手机没电话卡，跟朋友走散了，现在要走去派出所。我就越越看越感觉像骗子、哦，这个信息浓度好强啊！对，我都理不过来太，太密集了，这个信息量、嗯、太大了。而且那会儿我刚直播完，嗯、我叭叭说了一个、呃、多小时话，我还拍了一天戏，嗯、白天也也是一直演分手，哎呦要死要活，就我自己情绪也不是很好，嗯、我脑袋木的，嗯，我都木的，但我又害怕他是真的，嗯、万一出事呢？我就我就感觉他那个说话打字的感觉不是很像成年人，我就问他、嗯、你多大呀？他说十三。我就他说行，那我陪你聊一会儿， oh. 你小心看路。咱们不行的话打电话也行，我怕他打字摔嘛。结果他就说没事，我俩就一直打字。后来我说我我给你打个车，他说也不用。然后我是从什么时候开始确认他不是一个骗子呢？就是他嗯开始给我发言文字， oh. <笑>特别可爱的言文字。Oh. 但是呢，他一边发言文字， oh. 一边给我发的内容是，他爸爸妈妈关系不好。就是家庭矛盾，然后他觉得他的父母生他不养他，嗯、然后他有 AD 双向呃，不，他有双向情感障碍，然后今天是在地铁站晕倒了。其实他在学校里边学习还可以，打排球，然后打的还挺好。就是他的文字又混乱，嗯、又是确实是那种小孩就是一边很可爱嘤嘤嘤，一边说着特别残酷的一些沉重的事的沉重的事情。嗯他就在说这些的时候，我觉得他他心情是很难过的，因为他是肯定是跟爸妈吵架、离家出走嘛，出来。但是一边这么说，还还还在给我道歉说，说对不起啊，会不会打扰你了？都这么晚了，十二点多，他说他刚刚好害怕打错电话了，还怕被我骂。他说怕被我骂，然后没想到我愿意陪他聊天然后我我就说嗨，那谁没一个人走过夜路啊？都害怕。然后他就慢慢越来越打开心扉，给他给我说他家里的事儿。但是其实我这个时候是懵的，我不知道怎么劝慰他，嗯、我不知道我我也想问问大家，就这种事儿到底应该怎么劝呢？就是我我我当时很难站在一个替他出气的立场上说，哎呀，你爸妈怎么这样啊？那家长怎么怎么能这样、嗯、这样的？然后你你好可怜啊，一个人在外边，父母都不管你、啊，他们可真是不配做父母。我说不出这样的话，因为因为我只是一个陌生人，我是一个局外人。他回去还要面对自己的家庭，我我我很难说去助长一个仇恨嘛、嗯，因为他现在就是已经是对父母很失望那个状态了、嗯，所以我一直嗯，算怎么着哄着他，我就把他往那个好的事儿上带吧。我就说要你还会打排球呢，我以前也打过排球，那个打的特别疼。你要是打的好，肯定特厉害，还特努力吧。你在学校跟朋友关系是不是也挺好的？还出来找朋友玩啊、呃，你就是就是往这个方向引，然后就他还有点开心。但是呢，他又在说，他说他平时自残，然后嗯，父母有时候会拿吵架的时候拿东西扔他、嗯，然后他自己还喜欢女孩子。他怕别人觉得他很奇怪，说他哭到现在很久没有人听他说这些了，除了医生。就是我们这个聊天进行了大概一个小时吧， mm -hmm. 从十一点半聊到十二点半，然后他就是差不多走到警察局， mm -hmm. 他朋友来接他了。其实到最后我都有一点担心他，我怀疑他这个真实性。就是虽然我已经百分之八十相信了，嗯、但是，就是因为很多社会新闻在前嘛，我就还是有一个百分之十的警惕吧。我中间还问我的朋友怎么办，一是问怎么劝他，二是问这这这有没有什么风险啊。中间，嗯，他想加我的微信，我也都拒绝了，包括他的 ID， 我我也怕是我的一个。粉丝姐，因为他们 ID 是同一个地方的，<笑>我就怕是恶作剧，你知道吧？但是拿这种事情恶作剧，我觉得那那太不对了<咳>。所以反正到最后呢，我就说我要不要，呃，咱们打个电话，我确认一下你的安全。不管是就是你边上有警察叔叔呀，或者是你朋友来了，嗯、我跟他说一句话，我确定、嗯、你现在不是一个人了啊、嗯嗯嗯！你别骗我，你别因为觉得太晚了打扰我休息，然后就一个人在外边，万一再出危险什么的，嗯、然后我就。给他打电话，哎，最后特丢人，就是我我说那个你好了跟我说我给你打，结果我一打我停机了呵呵，然后我还跟他说<笑>哎呦等等啊我好像停机了充个话费给你打，然后过会过会给他打他还不接他给他妈打呢，就反正最后他妈是没接他电话，然后他给我打过来我跟他朋友聊了几句嘱咐了一下，这个事就结束了，然后
6: 他朋友也是小朋友吗？
4: 他朋友就跟他差不多大吧，我没问
0: ，
4: 嗯，应该不会太
0: 、嗯啊，这就是俩纯纯的未成年少姑娘，对，嗯，十几岁初中生吧，我觉得他这个还有求救意识，还挺好的、嗯。但是这个故事
4: 和六月那个老爷爷的故事像的点就在于，嗯、后来这个女孩又给我发了很多话，我就再也没有回复她，包括她后面一直说，嗯，就是说你真好呀、哦，如果你愿意的话，以后我还可以找你聊天吗？嗯，笑死我了！我妈没接，给我挂了。他们都不关心我，然后一直说：“姐姐，你睡了吗？”啊，姐姐，你可以和我聊天吗？姐姐，如果你不想和我聊天，就算了。哎、她后来给我发了很多这些话，但是我就没有再回复她。嗯，我我也会自责，就是觉得自己有点不负责任。我觉得这是一个挺为自己着想、挺自私的决定。但是，嗯，我是觉得。我我没有那么愧疚的原因是，我觉得我不是一个专业人士，我我不知道我做任何的行为、嗯、跟他说任何的话，对他会产生什么样的影响。可能我自己觉得善意，或者我很自我感动，说、嗯：“哎呀，我真好呀，我大晚上陪一个女孩，我拯救的她，哎呀，我拯救了她，有这些情绪。”但是，可能在他这个就人生阶段里边不太负责。嗯，所以所以，我现在就是。嗯我就非常快、非常冷酷的斩断了跟他的这个沟通。可能过一段时间，过了一两年，我是会打电话问问他的近况的。如果他不换号的话，嗯，然后但是其他的，可能我们之间的缘分和陪伴就止于这一夜一个小时。我觉得我这人吧，没欠过谁什么东西。但是呢，这个女孩，我是想说，如果万一她哪年听着这节目，就是我欠你一个告别。嗯，希望你以后享受生活，过得愉悦。<笑>长大还挺好的，嗯，你长大了再看看。
6: <笑>这可能是他第一次议会跟陌生人的关系，嗯嗯、不是他想想延续就延续的契机吧？嗯，怎么说呢？就是因为他不是有跟浩来说嘛，没有人很久没有人听他讲话了、嗯，所以他作为一个小朋友来说，就是、他其实觉得你对他释放好意、嗯，他就可以一直抓住你这个好意。嗯他是不是道,知道对
0: 他来讲太边界、嗯、这个事情，对，嗯，我就从另外一个角度在想，会不会他觉得哎呀，终于有一个人能来听我的故事了,了啊，善意了、嗯，我觉得好像终于感受到一点温暖了，嘎，这团火又灭了。<笑>对，<笑>但是他
6: 有
5: 医生，好在他说他有医生，嗯、对吧？对还知道找警察、嗯，还有朋友、嗯，就还挺好的。嗯，在这地方我真的觉得大家还是相信一下警察，相信一下医生，相信一下一些嗯更客观、更公众的这样的一些职务专业人士，因为专业人士，因为你在这种情况下的话，嗯，嗯遇到好遇到好人是一种缘分，然后但是遇到坏人的话，你是。你是很难去保证自己安全的，自身安全的。如果把情感投注到这种上面，对于浩兰来讲，他承担不起这个姑娘的一生，或者说她的这个姑娘的成长。但是对于这个姑娘来讲，她也同样承担不起试错的成本
3: 。很多时候，就是哎，人真的很复杂，是我们没有办法跟这个姑娘说、嗯，我们就此别过，就这样的话说不出口。嗯，我也没法
4: 告诉她。嗯我也活得破破烂烂的，<笑>都不好过。<笑>咱们我也要找警察叔叔。<笑>人
2: 生就是这么痛苦，你、就是
4: 、痛苦我也痛苦，长大也好不了。哎呀，这话也不能说。
0: <笑>好，那我们画风转一转，听听教主的故事。教主为了今天这个。这个告别的选题，昨天晚上还写了竹子。听说是一个有爱的故事，嗯、是一个浪漫的故事吗？<笑>
6: 这是招竹史上最认真的一次，没有之一
2: 。没有没有，我觉得就是我可能跟六月或浩兰不太一样的点，就是他们生命中可能突然有一样有一段这样跟陌生人的奇遇，但其实我是没有的。对，就是我的，我也不知道，可能是因为我这个人。吸引不来吗？可能没有吸引到什么陌生人，就突然有这样不
0: 奇怪不。你都能把陌生人变成熟人，<笑>
2: <笑><笑>那可能也是吧。嗯，但是我确实觉得，可能每个人生命当中都有一个很重要的人吧。对对，反正就是我自己是有一个很重要的人，一直想去 say goodbye 的啊、嗯嗯。就是其实我自己是一个非常非常很讨厌告别的人，就有点像穆老师。嗯，嗯就是。我从小就特别讨厌的一件事情就是，呃，送人去车站，然后在车站离别
0: ，然后在机
2: 场离别，就是我觉得这个事情对我而言，就是就是他可能只要站在那儿，然后我就觉得我承担不了，然后我的眼泪就要出来了。但是我挺想给别人留下一个我很开心、很快乐，就是我想给别人留下的印印象或者说那段记忆，就是我们开开心心，然后在我存在在你的生活当中的时候，我们是快乐的。然后就 OK 了，然后我不希望说，
6: 嗯，
2: 嗯呃，再有说就是那一段那一段场景就很那个什么，对，就感觉很很很很难过，嗯、就有点承受不了。对我是这么一个人啊，嗯、对、嗯。今年吧，其实一直有一个人，我就其实有点遗憾啊，就有点遗憾，就是我的白月光，就是所以那天聊起来这个话题我，初恋吗？不是，白月光是白月光，初恋是初恋，这是两回事。就是因为没有恋白月光，才会是白月光的。
5: <笑>可触而不可及才叫白月光啊
2: ！对，嗯、就是这样。红老师一句话说说就对，可触而不可及。突然有一天吧，就是可能他来北京的时候，所以就是再次联建联上了，然后就是突然就又把我拉回到了那段回忆里。所以美丽那天说的时候，我就突然觉得哇，就很想跟他在那个阶段，就是二零零九年，差不多在我高一还是高二的那个阶段里，很想跟他飞那个说一个告别。我先来说一下这个故事啊，就是。又回到了这个恋爱话题上，嗯，然后我都我都担心这一、个、<笑>我都担心啊，就今天这个节目播出去，我男朋友可能会听到这期节目，然后会稍微吃一下醋。<笑><笑>嗯，就把我有点拉回到，就可能最近北京天太冷了吧，就是这个雪一下就把我拉回到高中时候自己，呃，就是下雪的时间，然后因为新疆的雪特别的大嘛，然后再加上那个时候小的时候，然后天气很冷、嗯，然后上学的时候还是以骑车为主，然后那个时候就每天上下学，其实是跟我的白月光，呃，经常骑车上下学的，就会有这么一个时间时光啊,、嗯啊嗯。我就记得我第一次刚见我的那个白月光的时候
6: ，哎，你同班同学吗？对<笑>哎呀，哎呀，哎
0: 呀，哎呀，看我们的
6: 教主乐的又捂脸又捂眼的，哎
4: 呀，没见过这样的教主、啊
0: 。我们这段是留还是不留啊
4: ？<笑>男朋友听着音频可能不会生气，要把这视频发给他，他能气死。我已经带入你男朋友了，真<笑>的、啊，真的。是<笑>就是我第一次见我的那个白月光的时候，我就
2: 记得我们第一次见面的时候，就是我们俩是在呃同一个班嘛。然后是前后座，八九月份嘛，然后新疆的天其实还是很温暖的，那个阳光就洒在了他的身上。然后他很高，他一米八三、哎，然后他笑起来有两个小酒窝，然后很青春、很阳光、很帅气。你你当时的第一感觉就是还有点害羞，然后以及还有点心动、嗯，然后还有一点嗯小小的那种不敢。不知道该说什么，然后他就介绍了一下他自己嘛，他就说他叫什么什么，就那个时候就闲聊了几句，就不敢再多说什么了。但是很巧，就很巧，就是我们两家住的地方很顺路，就那个时候就知道我们两家住的地方很顺路。然后放学的时候呢，就会经常一起放学会一起骑车回家，再加上那个时候他学习非常的好，然后学习非常的好，所以呢，他还会在课间的时候，课间休息的时候会给你买零食，嗯，会给你。讲你不会的题，你不懂的题，差不多就这样的时光吧，维持了可能有一年多或者两年的时间。我们俩的名义都是以好朋友的名义在这么相处着的，对。但是所有人，就是我身边所有的人都能看得出来，我喜欢他，然后所有人都有感觉，就是他好像对我有好感。但是那个时候我们就没有戳破那层窗户纸。哎，我觉得就现在现在想想也挺奇怪的，为什么就那个时候就不好意思说出那句我喜欢你呢？就是很奇怪，对吧？但后来我也想了想，可能就是因为那个时候自己，嗯，也不够自信，然后也担心这句话说出来，然后你们俩就，呃，你们俩就就再也做不了好朋友了，友了对对对、嗯。然后所以你对你们俩感情就不一样了，所以就在那高一到高二的这一两年时间里，我们俩就以好朋友的这种方式相处，但是。呃，我其实内心就是一直在暗恋他，对，然后直到说我们俩的转折点啊，转折点来临到就是有一天放学，然后那时候我们没有相约说一起、嗯、一起，就是那个时候就是高二的时候我们其实分班了然后突然有一天我就看到他，嗯。就是牵着车，旁边站了一个女生，然后短头发，皮肤白白的，还有点婴儿肥，大大的眼睛，然后双眼皮。这细节记得，<笑>我也觉得，感觉校园剧的男主和女主都出现了感觉。<笑>然后他们俩站在一起，感觉很搭配。我看到这个场景的时候就很冲击我，我<笑>很冲击，我就觉得
1: 、嗯、天哪，他居然有、啊、有女了吗
2: ？没有没有，但当时你不确定嘛，你只是说哎。他是有女朋友了吗、嗯？就是有一个问号在你的脑海里，但这个事情可能没有形成一个确定的一个事儿。嗯、然后可能过了那么一两周的时间，嗯、就从别人的口中就得知说他确实有女朋友了。然后他们俩还是怎么认识的呢？就是这个女生跟他也不是一个班的嘛。但是是这个女生是跟他就是很主动的表白了，然后还追了他，然后然后就在一起了。哇，当时我真的是悔的肠子都青了。但是，真的，当时悔的肠子都青了。然后，第一就是为什么后悔啊？第一个事情就觉得，那如果要是我去表白，会不会我们俩已经在一起了，那个人可能就轮不到他呢？然后这是第一个后悔。嗯。然后第二个后悔的点呢，就是觉得为什么自己当时没有勇敢一点？就是这两个后悔的点啊。但是呢，又夹杂着，就那个那个情感真的挺复杂的。那个时候又夹杂着一点说，哎，其实你即使表白了，人家可能也不一定能看上你，因为你不知道那个时候他对你有好感嘛，所以你本质上你就天然的觉得你是单方面对他是喜欢的，嗯、所以呢，你就当时就觉得说，哎，反正你即使表白了，你可能也不如人家那个女生好看，你也不如那个女生高，你也不如那个女生瘦，就是开始自己 P U A 自己、嗯，对，开始自我 P U A， <笑>我不配，嗯。自我 PUA 自己，就是说你自己其实配不上这样这样的男生的，你自己也也跟这样的男生其实是无缘的，其实是是是,是没有任何的关系的。嗯啊、教主，你就没有
5: 想过他是其实照着你找的吗、嗯？眼睛大大的，脸圆圆的，其实这很像你啊。他，你为什么就没有想过？你再说吧，你再说。我就没有想过他是照着你找的吗？你一直觉得那是一个女我高中的时候
0: ，你没想过其实你才是女主，那个是替身吗？不愧是看过一堆小说的穆老师。
2: <笑><笑>
1: <笑>那你那个时候，
2: 你并没有感知到你跟这个男生，这就是你跟这个白月光之间、就是，就是是就是你你没有感知到他是反向喜欢你的。你的感知是只有你喜欢他，所以你的心里是只有自卑的。Uh, 然后再加上你那个时候，就是你想,、嗯、你想高中时候的我其实还没有长开，我那个时候脸圆圆的，就特别的肉，然后啊。<笑>哦就我现在，然后，然后，然后还有一些青春痘，然后我那个时候也没有长高，就是你们就很奇怪、嗯，你知道我的体，我的身高是从高高三的时候才开始往上窜的，就是人家就是绝美的一对配对，哎，就是跟我就是毫无关系，嗯、就是那个高中的时候就是、嗯嗯、这么一个想法。然后他有了女朋友之后呢，因为他每天放学的时候就是都都要送他女朋友回家嘛，他女朋友家离得特别近，你这个时候你就没有什么可以跟他就是。上下学的这种这种际遇啦，然后也碰不到啦，然后再加上人家有女朋友啦，然后他每天早上还要给他女朋友去买早餐，就是那种。然后后来到高三的时候，我们俩又分到又回到了一个班里，又分班又回到了一个班。你看我们那个时候真的太决绝了，就老分班，就逼的人就是无法谈恋爱。然后到高三的时候就，但是你知道吗？就是即使分到了一个班里，我跟他的关系都没有再变变成就是高一跟高二那种，就是就是疏远了。然后加上我心里就有一层天然的觉得说这个男人跟我没有任何关系了。然后我对他也没有，就他也很好奇，就是他有的时候会来找我问题嘛。就那个时候我学习已经比他好了，然后那时候我来他来找我问题，但是我就会很高傲，就很傲娇，我就说我就不跟他说，或者说就处于一个很冷漠的一个拒绝沟通的一个状态。后来就。就是到高三的那个时间，到大学毕业，就是我们俩就没有联系了，真的再也没有联系了。就直到我们大学毕业第十年的时候，那个那天我真的记得非常非常的清楚，就是二一年，呃，二一年六月二号是我我我生日的第二天，然后我们俩就。再次就莫名其妙的就就相遇了，然后相遇的时候那天我们就聊了非常久非常久非常久非常久，然后我也知道他这十年然后跟他的那个女朋友还没有分手，还在谈恋爱，大眼睛的女朋友吗？还在谈恋爱、啊，我就当时我就问了他一下，就是我说实话，就是还是没有说出那句，就是当年那个对他的那个好感。但是就偶尔问了一下，就是他，他对，但是他就讲起来我们俩那个相处的过程，然后他就委婉表达了一下，那个时候其实对我是有一丢丢好感的。但后来因为他这个女生，就他那个时候也很很挨人嘛，然后再加上他也很社恐，然后他又不是那种很主动的男生，所以就当他这个女朋友追他的时候，他说那个时候我不知道喜不喜欢，就是很有好感，然后又觉得说是一个很好看的女生，反正就在一块了，然后就这样在一起了，是十年多。然后我就听着他的那个。啊、呃，他跟这个女生在一起的各种各样的经历，然后以及他们俩是怎么样走到今天的。说实话，我有点就是后悔了，就是不是后悔啊，就是有点遗憾了。但那个时候我已经有我现在的男朋友了，对，但确实有点遗憾，因为这个男生说实话，嗯，还蛮符合我那种所有的想谈恋爱的标准的。就今年四月份的时候，他不是来北京嘛，然后就给我发了一个微信，然后说你们北京现在怎么样啊？天冷不冷？然后后来我我我我说怎么了？你是要来北京吗？然后就他说对我要来北京出差。那是我今年最后一次见他嘛？然后见他的时候就是他来北京了，然后我跟他吃了一顿饭，对，然后吃了一顿饭。但是他对我的感觉就像像家人一样，就是因为你跟他认识很久了，但是其实这十年你们俩并没有联系。这十多年怎么说呢？就我们俩就也完美的 ending 掉了那一段，就是过程，就是那两年相处的那个过程，就是也不再会提及了。对，但是对于我们而言，它就像一个片段一样，跟回忆一样，它就放在那里了。就是对于我而言，我觉得还挺珍重的。嗯、对，真的还挺珍重的，就是那段那段感情。但是，呃，因为没有好好的跟那段感情然后告别，所以就是今天我们俩像两个平行线，就我们俩现在就像两条平行线了。对，那十年的感情我也没有任何就是参与到，对，所以就是这是我的一个小故事吧，大概是这么一个过程。嗯。所以就是昨天我还跟美丽，我写这个稿子的时候我还挺感慨的，我还跟美丽去说了一声，我说说实话，嗯，是有点遗憾在里面的，然后也是有一点，呃，对当时的自己觉得呃没那么自信这件事情有点就有点恨，你知道吗？就是还是有点恨在里面的，然后就说你恨你自己，当时就为什么不能勇敢一点啊？但是站在现在这个二三年，嗯、就是站在我三十岁的现在的这个角度上，我觉得。我可能现在的想法就是，也是跟当时的那个怯懦的自己、跟自卑的自己所告别了，大概就是这么的一个过程吧。嗯
0: 嗯嗯，对，你就你就你你边在讲这个故事的时候，我感觉就是有各种 BGM 都可以放在、哎、放在这个故事后。是吗？有
6: <笑>画面了。哦。不是
0: ，刚才浇竹<笑>什么错过的大雨，什么那个谁来着<笑><就><笑>？那些年错过的，那些那些对，扎鱼错过的，是吧？啊！对对对对,对。<笑><笑>我相信这段故事应该会唤醒不少人。前面几个意难平？我觉得做后期的时候，这段对配上
5: 我我我对配上不同的 BGM 会有不同的效果。比如说你刚,刚说的那个大雨，然后那天年我们一起追过的女孩，然后刚才因为。可能今天最开始的时候，我想到贾宝玉，然后我刚才他说那段的时候，我就一直在想的是贾宝玉和贾宝玉向林黛玉就是告白那一段，啊、对，是，你知道吗？我就
2: 觉得如果配这个应该也有
0: 曲吧、
1: 啊，就很神、啊，就我觉得有各种可
0: 能的 BGM。哎，我刚才一边在想，我觉得教主刚才有句话还挺打动我的，就是可能有时候我们的一个所谓的告别，包括我们刚才讲的很多东西。就是别人能不能感受是一件事儿，我觉得更多的是我们给自己一个仪式感，嗯、就这个事儿，嗯，差不多得了
1: ，嗯、结束了
0: ，然后再往前走下去。而且这个仪式感可能，就像刚才教主讲的是，是很多时候是我们过去的那个，就是和过去那个自己，他已经是不一样了
2: 。对对,对对，嗯，所以你要放在今天，不管肯定做不出这种事儿了。
0: <笑>对，甚至我觉得我们所有人啊，就如果这个事情是发生在当下的话，嗯，就不是过去的时候，嗯、对吧？比如说以我对六月的了解，就是他可能现在就会非常的 peace 讲出你的这个情绪，其实对我来说比较有压力，嗯
3: 、<笑>也未必，<笑>也<笑>未必未必还能处理的那么好，我觉得就是我今天去经历浩兰的那个事儿，我我可能会跟浩兰一样呀，我没有办法跟他说。嗯我只能陪你这一个小时，这样的话还是说不出口啊。嗯，嗯
0: 或者有一些这种，还有一种可能就是仪式感先给到，就是我们知道这个事儿它是要结束了，但是真正和内心去达成这种，嗯。就是和解吧和解，或者说真正的再见、嗯，或者真正的能放下释怀，可能是一个更时间更长、更长的一个一个命题了。它、嗯、可能并不是当时当下。对、嗯。但是我们是需要有一个时间去做这样一个结束的。嗯、这个其实这个想法是也是我们可以让子弹飞一会儿。对，其实这个想法也是我之前跟朱迪姐姐聊天的时候，她有跟我讲到，因为朱迪姐姐她除了是一个牛逼的职场猎头之外，她不是也还是一个玄学大师傅吗？然后呢，他就讲说，很多关系或者说很多人的这种成长遇到了很多这种问题的，其中一个原因是我们很不会去和过去说再见，嗯、就是他没有一个这种彻底割裂的这种模式，嗯、不管是。家庭关系，或者说是朋友之间，甚至是呃职场，或者是亲密关系，各种，他说很多人是没有去勇气，或者没有一个正式的仪式要去做切割的，而且他提到的切割和再见是什么？不是我内心去完成了这件事情，而是我要说出来。嗯嗯，当你真正说出来的时候，他可能在你内心的这种停留的感觉和你说出来之后表达的感觉就是完全不一样的。他并不一定说你一定要跟当事人去说，他可能就是对着空气，然后在你一个状态还不错的情况下、嗯、把这些话说出来。嗯，我觉得大家如果有机会的话，也可以去尝试一下，就真正的去完成一个告别，然后继续该干嘛干嘛，该往前走往前走吧。嗯
5: 嗯诶，那现在真的是一个很好的
0: 契机。嗯
1: 。
5: 嗯我忽然想起来一件事情，我今年还欠了一个东西，一个告别。我今年，嗯，有点不太想说告别。我今年不是本来要立 flag 要学英语嘛，然后。立完 flag 以后，我就找了一部英语的电影，叫我不知道大家有没有看过《猫鼠游戏》，就小李子演的一个、嗯、一个电影，对，嗯嗯、知道，猫鼠游戏。看过看过嗯、然后呃，你在不看中文台词的情况下，然后把那个片子看完，然后你猜大概他在讲什么，然后你看一遍中文的字幕，哦、嗯啊，知道了，他的确在讲什么，然后把它拆分。然后作为一个这个会一些基础的这个音视频处理的孩子呢，我就开始完成了前面三步，到他把它拆分，拆分成什么程度呢？大概三五分钟一段然后全部拆分成了这样的小段落，并且把它做成了一个极其。看起来极其舒服的这样的一个 M P 三的文档，做好了一切准备工作，<笑>对，然后这个事情就此
6: 结束了。<笑>我好像一直忘了跟他写过勾
5: ，<笑>
2: 也忘了继我就
6: 知道他要停
1: 在这
2: 里。<笑>对，然后后来忙起来嘛，然后就忘了那<笑>个永远都
1: 是立
5: 在那儿的。<笑>对对对，然后我、哦、好好我好像还还有一个告别忘了，我忘了跟猫叔说 say goodbye， 那我我就不说了，我就留着明年接着做好了。对，其
0: 实也可以这样，有些事情不需要告别，<笑>因为时间的滚滚一直往前走、嗯，说不定我们还能继续去做它。对对。就我就在想，我觉得有一些告别，就像我刚才讲的，可能是现在需要一个，就只是一个仪式去完成，但你能不能完成它，就再说、嗯。就比如说我刚才之前节目里面，前之前有跟大家讲说，今年其实除了那个巨额存款那个比较搞笑一点的之外，因为我们今年节目不是录了非常多好学生的话题嘛、嗯，其实当时刚看到这个选题的时候，我印象其实我最想最想告别的就是好学生心态。嗯、对，我现在。不管是做，就是他会，他会这个想法已经开始进入到我的生活的日常各个场景里面，不管是工作，或者是生活，或者是一些每天的一些安排，然后我都会刻意的让自己不再完按照以前的那个想法去做。但是你说他立马能达到吗？我觉得不太可能。但是当我的意识已经建立的时候，比如说我可以不用一天都那么安排的很满，我要。就是接受不了放松这件事情，我要去不行，我的时间不能空下来，我就是要去工作，我就是要去创造价值。然后或者说，人家说你这个事儿就要这么做，那好学生心态最大的一个特点就是服从，嗯，和去遵守别人的规、嗯、规章或者遵守别人定下来的规则。那现在呢，都会问一句：为什么会为什么这样做？能不能别的别的形式这样做？虽然你最后可能形式结果还是一样的，但是现在所有的心态都会做一些调整。对，我觉得这个其实也是挺重要的，因为有。有一些告别的仪式开始了之后，你你就会把这个想法植入到你的脑子里面去，嗯、你就会不时的就会。在你行动的时候，就会给自己一些，哎，我好像可以不这么干、嗯，而不是以前我连想都不会想、嗯，我就直接去做了
6: 。但是我又想到一个新的例子，嗯、就是有的时候，就一开始我我我自己想这个话题的时候，我都会想的是有什么就类似于我们刚刚说的这种遗憾、不舍。我觉得我应该有一个告别，嗯、但是好像有的告别，如果它降临到你身上，它特别突然的时候，未尝不是一件好事情，因为有的时候是一个。嗯呃，可能对你来说，再继续下去不是那么好的事情，或者不是那么好的关系， mm -hmm. 但是你又舍不得，又狠不下心主动去斩断它。如果对方先走的话， mm -hmm. 其实你被动做了，就是被动你接受了一件对你更好的结果，就是刚刚。六月在说他没有跟那个老爷爷告别的时候，我本来就想插这个例子。当时我非常的生气，我就想说，我就有被人这样就是不辞而别过，我特别生气。就是他是我那个呃第一个男朋友，就之前六月在讲他的人生同伴的时候，我有说这种成长起来的呃、嗯、就是恋人是对你来说有着非凡的意义。我和我的那个。第一次谈恋爱的那个男朋友，我们在谈了大概，呃三四五年的时候分手了。然后，在我大二的时候，但是我大四快毕业的时候，他又在我大四的那个元旦给我发了一条消息，嗯、然后我们接着就打了一个小时的电话，我们就恢复了联系。就是他属于是。呃，可能是那次分手，我们两个人都没有真正的结束，我们承担了我们整个青春的这段回忆。重新恢复联系，其实是我们俩都需要对这段关系进行一个整理。但是当时我不知道是这个这个情况，而且现在想起来，其实这段关系它没有再延续的必要了。当时的那个恢复联系，纯属是彼此都有一点遗憾而已。这段关系它又重新维持了大概。呃，三个月吧，因为他的生日是三月十七号。我当时在我们恢复联，就是一月一号恢复的联系，我到三月份的时候就开始给他准备生日礼物了。我当时就是，呃，因为正好快毕业了嘛，攒了一些钱，打算给他买一个镜头。呃，年小小年纪的我，可能要斥资一千八还是多少钱来着？反正攒了一阵子。<笑><笑>然后这个镜头，当我马上就要下单要送给他，我给他发消息说你现在的收货地址是哪里？我有东西要寄给你的时候，这个人开始不回消息了。就是呃，自此之后我就联系不到他了、嗯，然后他的微信就把我删掉了。我当时非常的不解，就是我不知道这个人为什么突然就消失了，嗯、呃。他就算不是一个前男友，就他只是一个朋友。如果你们又重新恢复了联系，嗯、你会是有一些欣喜的。然后，因为尤其这个人对你来说又比较重要，所以你其实他的不辞而别对你来说是相当于你，你你你身上的这股能量，你突然不知道要放去哪里了。嗯，就是。嗯嗯，然后，所以我当时非常非常的生气，嗯、我对我觉得这个人怎么可以这么不负责任？就如果你觉得我们的关系不能再继续的话，你可以告诉我。但是我，我、嗯、对我对他的这个行为是非常生气的。但是好就好在，后来我用他要给他买镜头的这些钱，我烫了头，换了眼镜，去台湾旅了一趟游<笑><笑>。我后来觉得太好了、啊。我这个钱幸好没有花在他身上，我全花在自己身上我真爽！欢<笑>迎<笑>鼓掌。<笑><笑>然后后来我知道他突然跟我断联，是因为他当时在他新的环境里面谈了新的女朋友、啊，嗯
3: ，所以可能他
6: 也觉得我们这段关系没有必要继续，嗯、但是他不知道怎么跟我说这个再见，嗯、我猜是这样的，嗯，就是。我后来，我现在再想起来，我觉得它是一件非常好的事情，就是我感谢他在那个时候结束了，我那笔钱没有花出去、嗯，<笑>我在享受
3: 。他要是过完生日再突然突拿了礼物再突然消失，被
2: 要、哎、气死了，损了钱财又损了人。<笑>
3: 对
4: 啊，我就觉得大家的故事都好精彩。我听我我没有感觉，就虽然是有遗憾、有不舍、有一些难过和痛苦，但是经过之后，我就觉得大家的故事都特别精彩。嗯，就是如果我们是一本书的话，可能告别不是终止，它是翻页。嗯、你不翻页的话，你的新的故事怎么开始、啊？你、嗯、的作家都没处落笔，他往哪写呀？嗯、还有像小谢刚才说那个，我觉得到年末。大家特别是能回顾一下以前的这种遗憾呀、啊、痛苦啊，或者一些委屈，可能现在这个时时刻是能让我们沉下心来。除了那些欢乐的、美好的、嗯，还有一些，呃，就是你曾经不可说的、独自承受的一些伤心时刻、嗯，可以跟那些瞬间好好的做一个告别、嗯，是告别，是和解，也是对那个自己的一记摸头杀吧。嗯，这样的感觉。嗯，而且我现在脑子里就有一个画面，就是我们向前看，能看见两个自己。一个是未来的自己，一个是现在的自己，然后他们就彼此招手，未来的自己向现在的自己挥手道别，但是在现在的这个自己看来，他在向未来招手
6: say
0: hi。<音乐><音乐>好吧，那我们今天的年终节目就跟大家录到这儿吧。非常感谢大家的收听，希望大家在二零二四年继续支持我们。姐姐说、嗯，在各大音频平台关注和订阅我们，同时也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM”， 就可以加入我们的精神股东群。啊、呃，也我们也彼此加油，彼此祝福。我们自己也可以在节目下面自己去许愿吧。嗯，嗯不仅是听众，就我,我们自己也可以许愿。
6: 感谢大家又
0: 陪伴了我们一年、嗯，大家今年都辛苦了。对、嗯、对，大家今年辛苦了，嗯，明年会更好的，嗯、会更好的。嗯、二四年见喽，二四年见，大家拜拜，拜拜拜拜
1: 拜,拜,拜,拜、嗯，今天开心哦，拜拜拜,拜。嗯哈喽，大家好，我是小树。<笑>那个最近呢，我正在出差，哎呀，也是各种忙，也是因为这样才导致这个没有办法，呃，跟姐姐们进行这种及时的实时的讨论，而是以这样一个事后录音的方式来跟大家交流。就在拿到这个题目的这。一两天吧，我的生活有一些插曲，倒是好像在另一方面呼应了这个题目。先说第一件事儿啊，第一个插曲，大家还记得今年夏天就是我不是邀请了一位啊刚刚认识的十八岁的这个哲学少女，嗯，小韩来上咱们节目嘛？嗯，小韩现在回美国了，我们倒一直保持联系。因为他回美国依然，呃，一边上学一边也在打一份零工。他在那里经常认识到各种各样的新朋友，有的朋友是顾客，有的朋友呢是他的同事。他们那个店里头有一个男孩，突然间就不来了。那在短暂的共事期间，小韩其实有观察过这个男孩，他留意到对方。虽然话不多，很羞涩，但其实责任心很强。所以，当这个男生突然就所谓的不辞而别之后，小韩会可能会觉得有一点遗憾吧。其实，生活中所谓的不辞而别的事情可能有很多，不辞而别的人事有很多。我们如何让他？不那么突兀呢，不那么遗憾呢。其实，可能更重要的不是具体有没有那个告别的仪式，或许更重要的是我们在平时相处的每一天有没有珍惜对方，有没有嗯很友善的共同享受我们在一起的时光，不管对方是我们一。短暂的打工遇到的一个同事，我们还是说我们志同道合的，我们自己选择的朋友，甚至是伴侣。我以前不是在那个后浪工作的时候，我们经常做这个表演工作坊嘛。我们有一个表演老师，他，嗯，他很有意思啊。我给大家分享一下这位老师所做的事和所说的话。比假设我们这个工作坊有七天，那在第一天到来的时候，一般会那个有一个自我介绍嘛，老师就会跟我们说，说大家，嗯、呃，给我们建立一个观念叫以终为始，他会告诉我们就是，大家要记住此时此刻，在我们进来这个空间之前，这个屋子是一个空的空间。当我们进来之后，在这七天里头，我们要进行各种各样的探索和学习、交流。那在这个过程中，这个空间是非常的丰富和有可能性的。我们可能会探索出各种各样好玩的、有意思的东西。然而，当七到第七天下午的时候，我们就结业了。那个时候，这个空间依然变成一个空的空间。我们走的时候，要把这个空间复原成我们进来时的样子，让它变成一个空的空间。从空到空，从无到无，但恰恰这个过程，它拥有了最丰富多彩的有。可能任何事物的华彩，任何生命的。乐章就是这个从无到无、从空到空的过程。接着来跟大家分享第二个小小的插曲，就在昨天晚上，呃，一个比较信任我的朋友突然跟我说：“我可以去你的房间吗？”啊、呃，我其实有点紧张，我说：“不会是跟我说什么工作上的事儿吧？是我哪里做错了吗？”当他进来之后，啊，我才发现他聊的不是工作。而是自己一件很私密的事情。这个私密的事情，就是说，有一个非常好的朋友，突然得了很严重的病，是危及生命的。而他这个朋友是很年轻的，所以他一时半会儿有一点接受不了。然后当听到这样一个信息的时候，我就在想。那我如何来宽慰此刻的这位朋友呢？首先，我给他讲了刚才那个我们表演课上那个空的空间的例子，就是从空到空。另外呢，就是小韩的插曲和这个插曲，他让我意识到一件事情：我们生活中对很多所谓的不辞而别。所谓的突然的意外的东西，感觉到意外甚至遗憾的原因，除了因为的确是每一天都有变化变，呃，生命也好，生活也好，总是变化无常。其实还有一个很重要的原因，是因为我们没有做这个心理建设。就我就在想，不管是对我们自己的一生。对一段友谊，对一段短暂的共事，对一次出差和一个城市短暂的这种相处，都能拥有一种以终为始的心态的话，或许意外就不至于那么让人错愕、措手不及。其次是。我们或许会更加的享受和珍惜所有与我们共处过同一个时空的人。年嘛，有的时候我想，它其实是我们自己给自己的一个仪式，因为我们假设在一个人的脑海里头没有年的概念，没有季节的概念，没有月的概念，也没有星期几的概念，那日子就是这样一天一天的过。所有的新年，每一个新年，都是靠着一天一天过下来的。所以，其实最真实的还是日常的。这个日常就是我们每天睁开眼所拥有的每一个一天，也是我们所处的每一个当下的时空
3: 。You could be dancing on tabletops, wearing high heels. Drinking until the world spins
1: like a wheel, but tonight your apartment has so much of you. Who needs stars? We've got a roof, and there's nothing like doing nothing with you. No, there's nothing like doing nothing. With you.